0: Hoy, particularmente, el, el hilo. Así que lo vamos a dejar que vaya surgiendo espontáneamente. Siempre es así, pero más o menos siempre tengo como una... Como cerrado el tema en mi cabeza. Y lo voy expresando con, con ustedes espontáneamente. Esta vez no lo tengo muy cerrado. Y tiene que ver con el... de dejar atrás donde todo es muy bonito cuando se nos habla de soltar cuando se nos habla de dejar atrás y a veces lo romantizamos o pensamos que es inmediato y bueno, según algunas configuraciones astrales sí, qué sé yo, para, para un luna en Sagitario puede ser más fácil soltar y dejar atrás que para un luna en Leo digo, sin ser astrólogo En la experiencia, en la propia y en la, en la que se me va compartiendo, en la que vamos trabajando en acompañamientos. Me cae una ficha muy, muy profunda de la transitoriedad que implica el dejar. Más allá de que estemos dispuestos. A veces estamos muy dispuestos a dejar, pero... Pero estamos enganchados energéticamente a eso y hace que eso se dificulte. Nuestra mente sigue buscando el patrón por una cuestión de comodidad, de, de austerismo energético. Ya sabemos que la cabeza le cuesta un montón cambiar porque justamente te, te está encargada de, de distribuir el domo que distribuye la energía en los órganos. Y va haciendo la distribución correcta de, de la energía que cada función del traje necesita. Entonces cuando le queremos cambiar un patrón, un hábito... ...le demanda muchísima energía encarrilarse en ese nuevo hábito. Por eso es que nos cuesta tanto. Según Rigueirinho, el primer rayo de la vida es fuerza-voluntad fuerza y voluntad y esas dos líneas y no es inherente a la tierra, acá nosotros estamos en amor-sabiduría por eso es que nos cuesta tanto también el, eso es para otro podcast pero por eso es que nos cuesta tanto también el, el enganchar con las nuevas formas el soltar viejos patrones y el incorporar nuevos como dejar el pucho o, o, o dejar algún hábito que ya sabemos que es nocivo para nuestro cuerpo como las harinas, las carbonatadas, los ultraprocesados, las drogas, el alcohol, el sexo, todo todo aquello que puede ser bueno en menor medida o que puede ser aceptable en menor medida cuando está en exceso está sonando alarmas y nos está pidiendo que lo dejemos. ¿sí? Entonces esto del soltar, y, y, y voy a enfocarlo puntualmente en, el, en lo que tiene que ver con soltar eh, relaciones. Porque muchas veces cuando soltamos, o creemos que no podemos soltar, para ambos casos va lo mismo, no tiene que ver con la totalidad. Vamos a poner un ejemplo. Te separaste de una pareja con la que tenías una química, una piel hermosa. Pero no tenías buen diálogo, no te podías poner de acuerdo, no tenían los mismos objetivos No escuchaban la misma música, no sé, no eran compatibles los grupos de amigos, qué sé yo, muchas cosas Bueno, acá estoy en el cuadrado, estoy por pasar un control, espero que no me paren, así no tengo que cortar el, la grabación Y si no lo dejo, ¿no? No, no me van a parar La cuestión es la siguiente, cuando dejamos, decidimos no estar más ahí, seguir adelante, seguir nuestros caminos, buscar otro compañero, otra compañera, o quedarnos solos y disfrutarnos a nosotros, que es lo ideal. Después de una relación, sobre todo si ha tenido su parte conflictiva, porque ese conflicto está dentro de nosotros, no está en el otro. Entonces ahí es donde hay que ir a laburar. Por eso es conveniente después que uno corta, quedarse un tiempo solo, sin distracción. Y no digo solo por buscar otra pareja solo en el sentido de que de no distraerse del proceso que a lo mejor está bien no buscas una una pareja nueva pero estás de parranda de lunes a lunes con tu grupo de amistades entonces es lo mismo estás, estás en distracción eh, es darse el tiempo de ver bueno, qué es lo que Cuál es la parte nuestra que está en conflicto... ...que se manifestó en la, en la otra persona o en la relación. De todas maneras... ...para terminar la idea del, de que cuando soltamos... ...no soltamos todo por completo... ...ni estamos aferrados a todos por completo. Entonces lo importante en este proceso de soledad... ...es saber qué es lo que uno no acepta en la vida de uno y de qué es lo que no se puede enganchar eh, si volvemos al caso que explicaba recién puede que estés extrañando y pegado eh, sexualmente a la relación a la y cuando pensás en todo lo otro, se te pasa <risa> no, se me pasó. vamos a entrar otra vez en el ciclo <risa> también está la, 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 la obviedad de que en ese momento, qué hermoso un cóndor, eh, está también la obviedad de que cuando pasa todo esto y pasa el tiempo, nosotros hemos cambiado, ya no somos el mismo, ni para bien ni para mal, no somos el mismo, y la otra persona igual, altas posibilidades de haber cambiado, ¿sí? Entonces, bueno, eso es el limpiar un poco el aire también para en algún momento encontrarse desde un lugar sano y no quedar con lazos de, de incomodidad o de rencor o de resentimiento. Bien, eso por un lado. Por el otro lado, analizaba esto del dejar y le ponía un, a un hermano, un gran amigo con el que venimos trabajando hace bastante que muchas veces nos cuesta cortar, entonces vamos y volvemos Nos fuimos de una casa, pero cada tanto volvemos Volvemos a... No sé, voy a poner el caso de que el hombre se va de la casa de la compañera Y cada tanto vuelve a cambiar un cuerito del surtidor O a solucionar un tema eléctrico O simplemente a cenar y eso yo lo veía, lo graficaba, como algo que realmente dilata muchísimo el proceso de poder seguir adelante. Porque no nos olvidemos que cuando dejamos algo atrás, algo que no nos suma, algo que no es saludable para ninguna de las dos partes estamos haciendo espacio a lo nuevo que viene en nuestra vida, a lo, a lo sano, si hemos sanado en este proceso, estamos vibrando de otra manera donde ya no encajamos en ese tipo de, de funcionamiento, entonces nos abrimos a un nuevo tipo de funcionamiento donde vamos a tener otro tipo de experiencia, otro tipo de, de, de medicina para este camino. Hasta ahí vamos bien. El tema es que si estamos yendo y volviendo tomándolo como una transición. Es como cuando dejas de fumar y decís, sí, eh, voy a dejar de fumar, pero me voy a fumar el puchito después del café y el puchito después de cenar. No estás dejando de fumar. Estás dilatando el proceso. Y esa, esa dilación del proceso puede hacer que vuelvas a fumar como antes, más si lo cortás en seco, y lo digo con conocimiento de causa porque cuando he dejado el pucho lo he dejado en seco y de un día para el otro y cuando he intentado dejarlo de a poco tarde o temprano tenía un efecto rebota donde estaba fumando muchísimo más bueno no sé si le enrollé mucho lo la idea era desarrollarlo o desenrollarlo puntos aquí en viaje a 38 kilómetros de la cumbre camino del cuadrado neblina el camino tranquilo la temperatura perfecta todo hermoso este va a ser el último podcast no quizás no quizás no sea el último podcast por el momento pensaba ver si me tomaba una semana de respiro con las grabaciones, pero quizás no lo estoy decidiendo ahora con ustedes, espontáneamente no nos vemos el miércoles que viene eh, y de ahí veremos bueno, se las dejo picando gracias por estar ahí, gracias por escuchar gracias por acompañarme en este pedacito de ruta que sirva, que uh -huh. sume, que um, expanda esa es la, la idea de estas para mí incómodas grabaciones Cuesta un montón, sobre todo que ahora me estoy grabando con el teléfono y me veo. Me cuesta un huevo. Este, así que bueno, ahí va. Directo. Sin retoque, sin edición, sin nada. Como tiene que ser. chao Gracias y... Feliz Navidad para quienes la festejen.